0: Radio Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours encore plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, je vous invite à le faire sur notre compte Twitter, CPO radio du bas tv Pour co-animer cette émission, j'ai avec moi Antoine Compin, directeur général adjoint de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing directeur de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Aujourd'hui, nous recevons... Damien Pellissier, chef sourcing officer d'Arval du groupe BNP Paribas. Bonjour, cher Damien. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de, de participer à cette émission avec nous. Parlons de votre parcours, d'abord, dans un premier temps, votre parcours de, de formation rythmé par deux axes qui vous ont toujours intéressé euh, l'automobile et la finance. Quelle a été votre formation, justement
2: Alors, ma formation au départ, euh, ça a été euh, plutôt euh, la gestion, le contrôle de gestion. Euh, en faisant euh, l'université euh, en économie et ensuite une école de gestion qui est euh, l'IFAG du groupe IFG, il y a maintenant euh, assez longtemps. Et j'ai toujours eu, en fait, euh, comme passion l'automobile depuis tout petit. Et puis la finance a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Et en effet, ce, ce métier, euh, en tout cas de la location longue durée, mais auparavant également dans le design financier, est un bon mix de ces... Deux centres d'intérêt.
1: Une formation que vous faites rapidement en alternance d'ailleurs, donc une connaissance plutôt rapide du monde de l'entreprise
2: Tout à fait, puisque la dernière année de, de mes études a été faite complètement en alternance. Et je trouve que l'alternance est en effet aujourd'hui vraiment un bon pied à l'étrier pour les jeunes pour rentrer dans, dans le monde et la vie active
1: des jeunes qui ont eu beaucoup de mal hein, cette année à, à trouver justement des, des entreprises qui les prenaient en alternance. On espère que tout cela va, va s'arranger. Donc après, vous, Damien, cette première expérience professionnelle en alternance, ensuite vous entrez en CDI chez, chez Franc finance et là nous sommes à la fin des années 80, dans une entreprise qui est, je crois qu'on peut le dire, précurseur de l'allocation longue durée
2: Alors, chez Franfinance, c'était pas vraiment l'allocation longue durée, c'était plutôt le leasing financier, et en fait j'ai eu deux périodes chez Franfinance, une première euh, liée à l'automobile avec euh, le financement euh, des particuliers via les concessions automobiles. Et ma deuxième partie a été ma première expérience de location longue durée, mais sur les gros systèmes informatiques. Donc, euh, c'était un monde qui était complètement euh, différent du premier, euh, mais qui était en effet euh, lié à, au métier que je fais actuellement, de, qui est la location longue durée.
1: Mais est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là du, du, du succès que la formule allait obtenir euh, quelques années après
2: alors euh, je dois dire que assez tôt, j'ai compris que la location longue durée allait être quelque chose qui allait avoir un avenir assez prometteur et... Particulièrement l'informatique était un bon pied à l'étrier parce que l'informatique est, est un produit très évolutif, particulièrement dans ces années-là où les révolutions euh, s'enchaînaient les unes derrière les autres. Il était assez courant d'ailleurs qu'entre le moment où on passait un bon de commande et le moment où on était livré, il y avait une voire deux générations qui pouvaient euh, avoir évolué, donc il fallait avoir des contrats souples. Et la location longue durée est vraiment le produit qui permet d'avoir des contrats souples et flexibles.
1: Vous restez 4 ans hein, chez, chez, chez France Finance, ensuite vous vrai. intégrez euh, Arval qui a été créé, euh, je crois, une année auparavant, euh, et vous, crée, vous êtes à Lyon, vous créez la première agence lyonnaise. Qu'est-ce qui vous attire justement dans cette nouvelle aventure
2: Alors, en, en effet, c'est une nouvelle aventure qui est, qui est liée euh, à, à tout un tas de facteurs. D'abord, une rencontre avec... Euh, des fondateurs d'Arval, de, qui, à l'époque, faisait partie de groupes compagnies bancaires euh, appartenant à Paribas à cette époque-là, euh, et surtout la présentation d'un projet qui m'a paru euh, d'emblée être euh, très séduisant, même si l'allocation de durée pour automobile était relativement euh, inconnue, mais avec euh, de vraies perspectives, et surtout j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient assez visionnaires et qui m'ont fait partager cette vision, et quand on adhère à cette vision, après, on n'a plus qu'à foncer... Et et, et vous à avez... espérer que ça se passe bien.
1: Voilà, et vous avez, vous avez foncé, c'est le cas de le dire, vous avez évolué hein, au fur et à mesure Carval se, se développait, euh, grandir en termes de, de responsabilité, mais aussi d'évolution géographique, puisque vous avez pas mal bougé.
2: Alors tout à fait, Alors ce que je voudrais déjà dire, c'est que euh, je suis rentré chez Harval, ça faisait partie d'un grand groupe, et c'était une start-up. Mmh. Euh, je suis arrivé, on avait euh, 1000 voitures, et j'étais le 27 e collaborateur. Euh, très rapidement, en fait, on s'est développé, et... Euh, comme vous l'avez noté, ça fait 30 ans que je suis chez Arval, donc on peut faire des carrières longues, même encore à l'heure actuelle, et ça c'est plutôt assez positif. Mais c'est surtout avoir la chance de rentrer dans un, dans un groupe qui évolue très rapidement et qui offre plein d'opportunités. Et en effet, j'ai eu l'opportunité également d'aller travailler à l'étranger en Europe centrale. J'ai été expatrié 7 ans à Prague pour m'occuper de, de la région Europe centrale.
1: Avant de céder la parole à Antoine et à Pascal, j'ai l'habitude de demander à nos invités le chiffre d'affaires de leur société. Mais chez Arval, vous ne communiquez pas en termes de chiffre d'affaires, mais en PNB, produit net bancaire, puisque vous faites partie du groupe BNP Paribas. C'est quoi la différence
2: Alors, le produit net bancaire, c'est en fait ce que l'on appellerait par ailleurs la marge brute d'une entreprise, c'est pour, pour faire relativement simple. Mais on pourrait parler également en chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, c'est le montant des loyers que l'on facture à nos clients. Alors pour donner quand même un ordre d'idée de ce qu'est Arval aujourd'hui, euh, c'est une flotte de 1,4 million de véhicules dans le monde, dans 30 pays, c'est 7,400 collaborateurs, et en termes de ce que l'on comparait en chiffre d'affaires avec d'autres entreprises, ça correspond en gros à 11 milliards d'euros. Et par rapport au monde bancaire, le PNB, donc ça représente en gros 1,6 milliard, 1,7 milliard.
1: On va rentrer un peu plus dans le détail parce que je, je vois que notre ami Antoine Campin brûle l'impatience de vous poser des questions d'ailleurs.
0: Tout à fait, bonjour. Euh, lorsque bonjour. vous êtes arrivé chez Arval, chez vous le disiez, 27 collaborateurs. Euh, C'est intéressant, au fil des années que vous avez forcément assisté à la structuration du service achats, on serait très intéressé de, de connaître les grandes étapes de cette structuration.
2: Alors sur les achats, ça a été euh, relativement. Euh je dirais, long à se décider dans le sens où, euh, dans notre métier, euh, le gros de nos achats, ce sont les voitures. C'est vraiment euh, ce qui nous permet euh, de, de gagner notre vie. Et la relation avec les constructeurs automobiles est très importante. Mais en fait, cette relation d'achat, c'est plus une relation de partenariat. Parce qu'il euh, faut absolument qu'on ait de bonnes conditions. Les constructeurs nous voient également comme un partenaire, mais aussi un intermédiaire vis-à-vis -vis des clients finaux. Donc, en fait, on est toujours dans une relation un peu très partite entre ce qu'est le client final utilisateur de nos véhicules et le constructeur qui doit nous donner les conditions de manière à pouvoir bâtir la meilleure équation de loyer pour le client.
0: Très bien. Euh, merci. Vous avez, euh, dans la préparation de cette interview, parlé des achats indirects. Et vous avez évoqué, euh, je cite ou presque, une expertise nécessaire pour gérer correctement ces achats. Ma question, c'est comment être expert euh, d'une centaine de milliers de références La clé ne serait-elle pas de s'appuyer sur des partenaires distributeurs Point d'interrogation, point d'exclamation. Évidemment, ma question est quelque <rire> peu orientée. Je vous vois venir.
2: Alors... Euh... Les achats indirects, en fait, chez Arval, euh, tout à l'heure, je vous parlais de 11 milliards d'achats. Les achats indirects, c'est 150 millions sur 11 milliards. Par contre, ce que j'expliquais, euh, et ce que j'expliquais assez couramment, c'est que ces 150 millions prennent à peu près 40% du temps de mon équipe parce que ce sont des achats très techniques. Quand on achète des voitures, on a des grands accords avec les constructeurs, on les négocie une fois par an, mais une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. Euh, les achats indirects, chez nous, c'est essentiellement de l'informatique et du consulting, et là, euh, il faut avoir vraiment des spécialistes. Et là, j'ai une équipe, en effet, de gens spécialisés là-dedans, parce que euh, ces contrats, d'abord, sont techniquement euh, très compliqué Il y a de la propriété intellectuelle, etc. Euh, il y a des sujets de ressources humaines, parce que quand vous sourcez également euh, des consultants, forcément, il y a, il y a, il y a une composante importante là-dessus, avec des réglementations à respecter, etc. Donc vous, vous avez besoin d'avoir des gens spécialisés là-dedans. On a la chance aussi, c'est qu'on appartient au groupe BNP Paribas, qui a une structure centrale d'achat qui est quand même très organisée et très robuste. Et on s'appuie également énormément sur pour cette partie-là, sur les achats que l'on a en commun, puisque ceux-là sont vraiment communs avec BNP Paribas. Autant les voitures, ça n'est pas commun avec la banque, mais autant sur tout le reste, on est très commun avec la banque. Donc on, on suit vraiment aussi toutes les guidelines de la, de la banque.
0: Merci. Et enfin, au, au travers de vos différentes expériences, vous avez vu évoluer la fonction achat. Quelles sont, d'après vous, les prochaines évolutions que nous verrons dans un futur euh, proche
2: Alors, Je pense que les achats vont, en effet, comme, euh, je dirais, beaucoup de, de mes confrères euh, qui s'occupent d'achat euh, on, on va tous vers le digital. Mais, euh, comme euh, le, le disent aussi les plus... Enfin, pour les plus expérimentés, euh, le digital, c'est un outil. Euh, il y a la relation humaine, euh, aussi, tout ce que l'on a à proposer, il faut, ça ne se propose pas qu'à travers du digital. Donc, euh, il faut bien faire euh, la différence entre euh, l'outil et, je dirais, presque la, la méthode d'achat, qui est aussi la méthode de vente pour celui qui est en face euh, de la table. Et Je ne suis pas persuadé qu'il va y avoir des, des révolutions en se disant « on va acheter complètement différemment demain ». Non, par contre, euh, il va y avoir... C'est vrai que les concentrations, par exemple, dans notre métier des constructeurs automobiles, changent euh, la négociation des achats. Ça, c'est clair. Mais par contre, la manière de négocier, je peux vous assurer encore, en tout cas dans le monde automobile, ça se passe encore vraiment autour d'une table. Alors en ce moment, plus euh, en visio. Mais mmh. dès qu'on pourra être autour d'une table, je peux vous assurer qu'on va se remettre rapidement autour d'une table.
1: Et autour de la table, nous avons Pascal Leroy, justement, qui a aussi des questions pour vous.
3: Merci, Eric. Alors Arval est le spécialiste, même le pionnier en France de la location longue durée pour les véhicules. Euh, vous avez vraiment contribué à faire entrer la location dans, dans les réflexes achat des entreprises. Euh, ce positionnement vous conduit-il aussi à privilégier la location plutôt que l'achat pour vos équipements non stratégiques
2: tout à fait. Euh, on en a déjà hein. sur l'informatique. Je crois que beaucoup d'entreprises euh, sont, sont déjà en, en location sur tout un tas de matériel. Je peux vous dire, euh, mon ordinateur, mon iPad, mon téléphone portable sont en location euh, Alors via une filiale de BNP Paribas aussi, euh, qui s'appelle Arius. Euh, mais on utilise déjà la location longue durée également pour tout un tas d'autres services.
3: D'accord. Alors, question d'époque et de génération. Euh, nous sommes en train de passer de, 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 de modes de transport individuels et propriétaires, ou au moins dédiés à une personne ou à un foyer, à des modes de transport qui sont peut-être plus partagés euh, ou collectifs. Alors, comment envisagez-vous cette évolution pour votre activité et pensez-vous que le, le véhicule individuel va disparaître oui, oui. Je n'ai pas dit que je le souhaitais, hein, c'est une question.
2: <rire> <rire> alors ça, euh, alors je veux dire, c'est le grand sujet du moment et le... Et je pense qu'on pourra débattre des heures là-dessus. La, la, la première chose, et ça je crois vraiment fermement, l'automobile va survivre à tous ces changements. Et l'automobile va même rester, je dirais, un, un des piliers de cette nouvelle mobilité. Les gens sont quand même très attachés au fait de pouvoir se déplacer de manière autonome quand bon leur semble et avec les, bons, les moyens adaptés. On a un vrai sujet sur la mobilité, c'est un changement de, de paradigme, hein. c'est clair, hein. il faut s'y adapter, les législations vont dans ce sens-là, alors que ce soit des législations nationales, voire internationales, voire des législations locales. Hein. Quand une ville commence à mettre des zones en ZFE, donc euh, des zones de faible émission, euh, c'est très local, il faut que l'on s'adapte à ça. Maintenant, euh, on n'est on pas encore... Euh, je dirais, ni les uns ni les autres, au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes, euh, mais aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment défini sur quel modèle on allait, mais pas uniquement nous en tant que loueurs longue durée ou de, de société qui, qui est en train de travailler à la mobilité du futur, mais c'est parce que je pense que la société n'a pas encore défini quel va être vraiment le mode à utiliser. La seule chose dont on est persuadé c'est que la voiture va rester quand même quelque chose d'essentiel dans cette mobilité partagée peut-être Enfin, pour une partie, mais pas pour tout le monde, ça c'est clair. Et puis, euh, je pense qu'également, les constructeurs automobiles euh, n'ont pas fini de, de nous amener des nouveautés et peut-être des surprises sur différents types de, de mobilité. On parle aujourd'hui euh, des robots taxis, par exemple. Bon, c'est un exemple. Est-ce que bon, ça, ça va s'intégrer probablement dans la mobilité euh, de demain Alors, peut-être pas dans 5 ans, mais dans 15 ou 20 ans.
1: Et taxis volants, on en parle aussi, non et taxi volant, on en parle aussi, non
2: oui on, oui, on en parle. Enfin, C'est encore lointain. Pour le, mmh. pour le moment, je crois qu'il y, y a tellement de sujets, de législation à régler. Parce que, parlons de la voiture autonome, juste une seconde. On parle de la voiture autonome, on veut la mettre en place. Mais le vrai sujet, c'est la législation, les assurances, en cas de pépin, euh, qui est assuré, as, d'abord qui assure, euh, qui va être responsable. Enfin, tous ces sujets-là, pour le moment, ne sont pas réglés. Ils sont loin d'être réglés. Donc, euh, la technologie avance. Elle va être, elle est même déjà dans la rue. Hein, un certain nombre de voitures autonomes. Je veux faire remarquer que à Rueil, entre Arval et le RER, nous avons une navette autonome qui est une des premières expériences que l'on a en France, qui circule tous les jours avec des collaborateurs Arval qui prennent cette, cette navette autonome qui roule sur route ouverte. Je tiens à le préciser. Donc, vous voyez, on, on est déjà dans le futur, mais on sait que aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'obstacles pour que ça aille plus loin.
3: Alors, Pascal, vous avez une dernière question Oui, alors j'ai une dernière question, toujours dans l'innovation. Alors, en termes d'énergie, le parc de véhicules mute progressivement vers l'électrique. Je crois que vous avez un, très bien anticipé cette, 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 cette mutation. Est-ce que vous anticipez aussi une, une possible nouvelle mutation vers, euh, vers l'hydrogène Et si oui, quels sont les investissements qui seraient réalisés Est-ce que c'est juste des euh, mm -hmm. achats qui sont faits au fil de l'eau, qui sont réorientés, ou est-ce que est, ça va plus loin
2: Non, je pense que ça, ça doit aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la filière hydrogène euh, est en train de se monter. L'État a d'ailleurs prévu, dans le plan de relance, un certain nombre de milliards pour la filière hydrogène. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a encore énormément d'infrastructures à mettre en place. Les constructeurs travaillent de leur côté également à ça. L'hydrogène est probablement quelque chose qui va venir en complément. Il faut avoir en tête que le... il n'y aura pas qu'une énergie, il n'y aura pas... Il n'y a pas qu'une voie de sortie, il y en aura plusieurs. Et donc, euh, on va travailler, euh, tous les acteurs, à adapter euh, le bon moyen de déplacement pour la bonne utilisation. Juste un exemple, euh, une voiture thermique, euh, peut-être qu'au fin fond euh, de la Lozère, euh, alors qu'il n'y aura pas des bornes électriques partout, la voiture thermique restera comme le, encore un moyen euh, pour se déplacer. Dans un centre-ville, c'est clair que... D'ici 10, 15, 20 ans, peut-être moins, euh, il n'y aura plus de voitures thermiques dans les centres-villes. Mais je pense qu'il y aura, suivant les zones géographiques, différents types d'utilisation des matériels.
1: Tout cela est extrêmement passionnant. Et quand c'est raconté par un passionné, c'est encore mieux fait. Alors Damien, quand, quand vous n'êtes pas passionné justement par votre métier, c'est que vous êtes un, un sportif, hein, vous, euh, vous faites du ski, vous, cette année vous un petit peu frustré. De la plongée sous-marine aussi, est-ce que vous savez quelle sera votre prochaine destination dans, dans le monde pour faire de la plongée justement
2: Alors pour la plongée, euh, c'est vrai que j'aime bien aller... Euh, dans des endroits sympathiques. J'avais monté un, un voyage à Tahiti qui a été arrêté par le Covid, je, donc je, je compte bien refaire ce, ce voyage. Et juste un petit mot sur le ski. C'est vrai que les stations sont restées fermées cet hiver, mais ça a permis de faire un autre type de ski, qu'est le ski de randonnée. Et là, je crois qu'on s'en est vraiment donné à cœur jour.
1: Et quand on est lyonnais comme vous, on est passionné par la gastronomie, normalement
2: ah bah, Ça fait partie de l'ADN.
1: <rire> écoutez vin plutôt Côte-du-Rhône
2: ah, Je suis plutôt... Euh, Bourgogne et Côte-du-Rhône, voilà, on va dire, euh, comme on est entre les deux, on a le choix, donc euh, ouais. voilà, je, je ne choisis pas plus l'un que l'autre, parce que j'ai vraiment des très bons Côtes-du-Rhône, et il y a aussi euh, un petit coup de cœur pour certains vins de Bourgogne, euh, très qui bien. sont vraiment très, très délicieux.
1: Merci beaucoup, Damien. Damien Pellissier, merci également à vous, Antoine Campin et Pascal Leroy. Fin de ce numéro de CPO Radio.tv. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, bien sûr, pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio.tv, une production
2: B2B Radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.